0: Tonspur – der hörbuch mit Dirk Kaufitz Wir starten die dritte Staffel mit David Nathan. Willkommen zurück! Tonspur startet heute in die dritte Staffel. Und natürlich bin ich auch wieder mit dabei, Dirk Kaufels. Eigentlich hatten wir ja vorgesehen, die neuen Folgen schon im Frühjahr zu veröffentlichen. Aber wie ihr wisst, Corona lässt sich nicht in die Karten blicken. Und deswegen ist es nun also doch Juni geworden. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr die letzten Monate unbeschadet überstanden habt. Ich habe durchaus auch mit zahlreichen Einschränkungen weitergearbeitet und schöne Hörbuchprojekte verwirklichen dürfen. Das war für mich ein ganz großer Trost in dieser Zeit. Und ich möchte euch da draußen wieder etwas teilhaben lassen und habe deswegen mich mit liebenswerten Menschen der Hörbuch- und Hörspielbranche unterhalten. Die Gespräche werdet ihr jetzt in den kommenden Wochen hören können. Mit dabei sind unter anderem der Kultsprecher Simon Jäger, Bülent Ceylan, die Schauspielerinnen Natalia Belitzki, Monika Oschek und Nina Reitmeier. Der Verleger, Produzent und Studiobetreiber Harald Krever, die zwei Betreiberinnen der Agentur Kühlmanagement und viele andere. Den Anfang macht heute aber einer der ganz Großen der Hörbuchbranche, David Nathan. David Nathan ist nicht nur die deutsche Stimme von unter anderem Johnny Depp oder Christian Bale, er ist auch einer der gefragtesten Sprecher hierzulande. Als ich ihn angefragt habe, ob er mir mal ein Interview geben wolle, hat er sofort zugesagt und wir haben uns extra in Berlin-Mitte in einem Tonstudio getroffen. Das Ergebnis. Hört ihr jetzt. Ja, jetzt sitzt er mir gegenüber, David Nathan. Hallo David. Guten Tag. Ja, schön, dass das geklappt hat. Freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich habe dich gerade schon mal gefragt, ob du Podcast-Erfahrungen hast. Und du hast Ja gesagt.
1: ja. Podcast ist ja nicht, es kann ja vieles sein. Also, ich bin interviewt worden. <lacht> ich bin manchmal nur Intro- und Outro-Sprecher. Und manchmal gibt es auch Abschnitte, die zu erzählen sind. Oder gerade so bei Krimi-Podcasts gibt es so alte Fälle lesen oder so. Also, Podcasts sind immer größerer Teil meiner Arbeit, ja.
0: Ja, ich finde, die Grenze schwimmt gerade so ein bisschen, ne? Zwischen Hörbuch, Podcast, Radioproduktion ja. und, und so Hörspiel.
1: Es gibt ja auch viele Podcasts, die so halb. Ich habe auch Regie gemacht bei einem Podcast. Das nannte sich Podcast, weil zehn Folgen, jede Woche kam eine Folge raus oder so. Im Grunde war es aber einfach nur ein Hörspiel
0: mhm.
1: in zehn Folgen als Podcast herausgebracht. Das verschwimmt ja wirklich total. Aber interviewt wirst du auch viel, ne? Ich habe viele Anfragen, aber ich lasse mich nicht oft interviewen. Ah, so okay. Gern. Ja, das ist jetzt die richtige also ich Antwort. ich habe eine Zeit lang, das ist ja schon ein paar Jahre her, fand ich es auch mal schön. Wenn, und ist es ist ja auch, wenn jemand sagt, er ist interessiert daran, was ich so denke oder an dem Beruf. Aber hab dann auch gemerkt, man erzählt, oder ich habe eine Zeit lang auch einfach Blödsinn erzählt, <lacht> so bei Interviews und irgendwann dann beschlossen eigentlich keine Interviews mehr. Zu du gehen.
0: weißt ja, das Schöne ist ja jetzt bei diesem Podcast, wir können es schneiden. Okay, Sehr also. gut. Also, Tun es aber nicht. Um jetzt mal vielleicht so der letzten oder dem letzten Dovi da draußen zu erklären, wer du bist. David Nathan ist vielleicht einer der meistbeschäftigten Hörbuchsprecher hierzulande. Jetzt wird er ganz rot, aber man muss es einfach so sagen. Hast du deine Stimme versichern lassen?
1: Nee. Ich weiß gar nicht, ob man das könnte. Nee, weiß ich, ich auch nicht. Ich hab viel, ähm, mir wird immer öfter gesagt, wir sollten unsere Stimmen nicht versichern lassen, sondern schützen. Auch gut. Äh, ja. ähm, weil die Technik so weit ist, gerade beim Synchron, beim Hörbuch, könnte es schwierig sein, aber das ist sozusagen, es gibt es heute schon, dass manchmal aus alten Filmen, wir geben ja immer alles ab, alle Rechte an dem, wenn wir das sagen und dann wird Vertrag unterschrieben, das gehört jetzt Disney oder wem auch immer, die können es dann auch einfach nehmen und damit was anderes machen mhm. und das ist eigentlich mehr so der Gedanke. Also dass, ähm, man könnte
0: sich vorstellen, es kommt dann irgendwann eine Batman-Puppe mit deiner Stimme raus. Ich würde
1: dann klagen, aber ob man, ob man dann Re Recht bekommen würde, weiß ich nicht. Ja? Also, also solltest du zumindest ein
0: Belegexemplar einfordern. <lacht>
1: wenigstens das, ja. Ich weiß es nicht. Also nee, ich habe es ja nicht versichert. Ich glaube auch, das wäre ziemlich teuer.
0: Er ja, war jetzt auch ein Scherz. Aber Jennifer Lopez hat ja den Hintern versichert.
1: Ja, die hat aber auch so viel Asche. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, es kostet Millionen im Jahr, ich habe aber zwölf. Warum nicht? Dann kann man. Würdest ja mal du dir auch
0: den Hintern versichern lassen? Zum Beispiel. <lacht> okay, du bist aber vor allen Dingen nicht nur einer der meistbeschäftigten Hörbuchsprecher, sondern du bist auch einer der beliebtesten. Ich habe so den Eindruck, dass du eine riesen Fanbase da draußen hast. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
1: Erklären kann ich mir das nicht. Es ist natürlich total schön. Es freut mich total. Aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht versuche, die Leute zu bescheißen. Also ähm, wenn ich lese, dann will ich das auch meinen und meine das auch ernst. Also ich versuche nicht mehr einfach nur arbeiten zu gehen. Oder wie soll man das sagen? Die Texte haben es meistens verdient, dass man sie gut vorliest. Und das versuche ich. Und ich versuche nicht aufdringlich zu sein, sondern zu erreichen, dass die Leute mir wirklich zuhören. Und das kann man nur erreichen, wenn man wirklich Satz für Satz denkt und dabei ist, dem Text folgt und sich da irgendwie rein begibt. Mhm. Das heißt, Sobald ich anfange, oberflächlich zu sein, glaube ich, kann man mir nicht mehr zuhören. Und ich glaube, das ist mein Geheimnis vielleicht, Bedingt dadurch, dass ich jetzt kein diplomierter Schauspieler bin, sodass ich immer das halt Gefühl habe, mein Freund Thorsten Michaelis sagt dazu Berufshygiene und die versuche ich walten zu lassen. Und das ist oft sehr anstrengend, aber lohnt sich offensichtlich, weil die Leute, der kommt mir auch oft entgegen, dass viele sagen, wir hören dich gerne. Das ist natürlich das
0: Schönste, was man bekommen kann. Ich Schöner glaube, dabei. es liegt auch ein bisschen an deinem Timbre, an deiner Stimme. Und du hast auch so sowas Authentisches in der Stimme. Du bist ganz nah.
1: Würde mhm. ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, ja, wenn du das sagst, was Stimmen angeht, bin ich sehr, ich glaube, dass die Stimme gar nicht das Wichtige, also meine Stimme ist nicht besonders, glaube ich, oder außergewöhnlich Also empfinde ich überhaupt nicht so. Also schöne Stimmen gibt es ja viele, weißt du, oder... Mhm. oder interessante Stimmen oder ich glaube, letztendlich hat es schon damit zu tun, was man damit so anstellt. <lacht>
0: okay, äh, jetzt hast du eben gesagt, du bist ja kein ausgebildeter Schauspieler, aber wenn man sich mal so ein bisschen deinen familiären Background ansieht, da muss man ja schon sagen, dass da so ein bisschen der musische Künstler Jackpot dir in die Wiege gelegt wurde. Auf jeden Fall, Na klar. Dein Vater ist Schauspieler und Synchronsprecher, mhm. deine Mutter Künstleragentin und dein Großvater war Kabarettist.
1: Richtig. Und meine Großmutter war eine ziemlich berühmte Volksschauspielerin, würde man wohl sagen. Guck in, mal, so weit habe ich jetzt gar
0: nicht mich informiert. Marianne
1: Wünscher war in der DDR ein Ach, großer Star, eine <lacht> Chanson. Ihre auch
0: ja gut, also David, da wundert mich jetzt gar nichts, dass du jetzt hier sitzt und dass du vor allen Dingen diesen Weg eingeschlagen hast. War dieser ganze familiäre Hintergrund, war das überhaupt der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du willst diese Laufbahn einschlagen? Ja, ja
1: eindeutig. Also besonders mein Vater, der ein typischer... Schauspielvater war, also der war vormittags bei der Probe. Er war lange am Deutschen Theater engagiert, in der Zeit, in der ich so Teenie und Jung war. Abends hatte er Vorstellungen, ist danach zum Funk gefahren, samstags zum Synchron. Und das hat mich einfach geprägt. Also die Freunde meiner Eltern waren auch alle Schauspieler oder meistens. Und wir waren schon so eine Clique. Und ich habe dann noch ganz früh angefangen. Mit zehn habe ich angefangen, Theater zu spielen. Das war der normale Weg und habe quasi den Beruf aufgesaugt mit allem, mhm. was ich so zur Verfügung hatte. Und du hast
0: dir nicht mal so in der Pubertät überlegt, deine Eltern zu ärgern, indem du sagst, ich möchte Beamter werden?
1: Nee, <lacht> das hatte ich nicht. Nee. Ach, schade. Das, äh, Ja, ich musste ja dann Maler und Lackierer lernen, weil wir einen Ausreiseantrag hatten aus der DDR, 86. Und das fiel genau in die Zeit der Beendigung meiner Schule. Und dann konnte ich nicht auf die Schauspielschule gehen. Logischer, studieren mit Ausreiseantrag ist nicht. Das wäre dann nämlich der normale Weg gewesen mhm. und dann bin ich Maler und Lackierer geworden, weil meine Eltern gesagt haben, na Junge, wenn du schon jetzt hier nicht, ja, dann mach, mach wenigstens was Praktisches, dann gehen wir in den Westen und du hast nichts gelernt, dann rutscht in den Drogen, Sumpf, da am Bahnhof zu, herrscht ab <lacht> und, äh, und dann... Habe ich drei Jahre lang oder zweieinhalb Maler und Lackierer gelernt.
0: Und als Maler und Lackierer hier in Berlin hättest du jetzt einen
1: zweiten Jackpot. Innerhalb. Absolut. Habe ich aber auch so. Da habe ich nämlich auch kein Diplom, habe es aber ja irgendwie gelernt. Ich kann also ein Fenster streichen <lacht> oder eine Decke tapezieren. Ich würde mal sagen, jeder. Klingt jetzt blöd, aber jeder Malermeister, der sich im Moment hier irgendwo anstellen lässt, ist ja eigentlich doof, weil du kannst einfach einen Zettel an den Baum hängen ja. und am Wochenende genauso viel verdienen, wahrscheinlich, wenn ich irgendwo Geselle wäre. ja. Also ich könnte mich damit überall auf der Welt über Wasser halten. Nur bin ich jetzt 50 geworden und wäre vielleicht nicht mehr so schön, jetzt noch jahrelang irgendeine eine Leiter hoch und runter
0: zu kraxeln. ja, gut, machen. aber auch die Fußleisten müssen ja gestrichen werden. Das tut am meisten weh, wenn ich <lacht> <Okay. rumrutsche. lacht> Aber du hast es gerade schon gesagt, du kommst ja aus dem Osten und ihr habt vor Mauerfall einen Ausreiseantrag gestellt. Das mhm. war ja damals gar nicht so ohne. Nee. Hattet ihr da Probleme mit? Also ja. gab es Probleme gesellschaftlicher oder politischer? Standard Natürlich, los?
1: also viele, die besten Freunde meiner Eltern waren alle schon weg. Jürgen Heinrich, die waren ja noch ein paar Jahre früher dran mit ihrem Ausreiseantrag. Der hatte richtig Berufsverbot. Der hat Pullover genäht, jahrelang, um seine Familie ernähren zu können. Und so war es bei uns natürlich auch. Mein Vater durfte ab dem Tag, wo er den Ausreiseantrag gestellt hat, nicht mehr Theater spielen, nicht mehr synchronisieren. Sofort ein Zug der Grundlage, sozusagen, um die Leute dazu zu bringen, vielleicht zurückzuziehen. Ich weiß nicht, was die Stasi-Idioten gedacht haben. Aber wir haben es natürlich durchgehalten und mhm. durften dann im Mai 89 ausreisen nach... Kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss, nach zweieinhalb Jahren Ausreiseantrag, gleich, äh, die wir da quasi nicht wussten, was mit uns passiert. Und dann durften wir. Innerhalb von zwei Tagen musste alles gepackt werden und weg. Schlellig am Tränenpalast plötzlich und äh, es war wie so, ein, so eine, wie so ein Traum irgendwie. Und ähm, dann waren wir drüben, ja.
0: Und dann ging es ja relativ nahtlos für dich auch weiter. Konntest du sofort anknüpfen oder war das für dich erstmal nee. schwer? Erstmal
1: erst habe ich ja, da war ich 18 gerade geworden und habe alle meine Freunde verlassen. Also es war ja nur dieser eine Sommer bis zum November, ja. Ich hatte echt zu kämpfen damit, also mir ging es nicht gut. Und habe dann ja nochmal die Malerlehre, die ich in der DDR nicht zu Ende machen konnte, weil die uns aus dem Land geschmissen haben, zwei Wochen vor meinem Gesellen-Prüfung. Und dann bin ich zur Handwerkskammer in West-Berlin habe gesagt, äh, hey, ich bin fertig eigentlich, war kurz vor der Prüfung, wo kann ich denn hier die Prüfung machen oder nochmal auffrischen oder wie auch immer, haben die gesagt, nee, nee, das erkennen wir nicht an, du musst nochmal drei Jahre Ach, du von vorne anfangen. Das habe ich dann, weil wir eben nichts hatten und gerade ausgereiht, quasi noch in Mariendorf im Auffanglager wohnten, habe ich gesagt, na gut, mach ich dann und habe das aber nur noch ein Jahr ausgehalten. Also mir war eigentlich immer klar, dass das jetzt nicht mein Lebensberuf ist, ja, und das waren mir dann zu viele Jahre, bloß um so einen Brief in der Hand zu haben. Und dann habe ich das abgebrochen und mein Vater hat dann schon viel synchronisiert. Er wurde ja quasi mit offenen Armen. Die Synchrongemeinde bestand ja, ich jetzt nicht übertreiben, aber zu 70 Prozent aus Ex-DDR-Bürgern. Ja, es gab natürlich die Dannebergs und wie sie alle hießen. Mhm. Aber da waren inzwischen so viele Ostler und da konnte man als guter Synchronjunge hingehen und sagen, hier, ich möchte auch, Da hat mein Vater natürlich gemacht und ich dann auch. Meine Eltern haben immer, du, du, du musst das zu Ende machen und wer weiß, was mit dir passiert. Und dann sind die in Urlaub gefahren, irgendwie drei Wochen. Und als sie wieder kamen, ich habe dann an dem Tag, als sie fuhren, aufgehört mit Malerei, bin sofort zu den Synchronfirmen gegangen und gesagt, Hier, ich kann das auch, äh, darf ich mitmachen. Und hatte dann natürlich auch schon Kontakte, kannte natürlich auch Leute da. Und hatte dann drei Wochen später die erste Serie schon am Hals und quasi geregeltes Einkommen. Und dann war es für meine Eltern auch okay. Naja,
0: und vor allen Dingen, du hast ja dann wirklich richtig große Nasen synchronisiert. Ne? Also Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Kevin Bacon. Im Grunde alles, was Rang und Namen hat. Aber einer, der kam dann 1995 dazu und der ist auch unweigerlich sehr eng mit dir verbunden. Nämlich Johnny Depp mit dem Film... Don Juan de Marco. Ja. Jetzt ist es ja so, Johnny Depp, wenn man sich so seine Karriere anschaut, toller Schauspieler, unbestritten. Mhm. der erlebt ja ständig so Auf und Abs. Mhm. Dann kommt er wieder zurück, mhm. dann ist er wieder im Tal verschwunden, dann dreht der Flucht der Karibik und ist auf einmal da. Jetzt gerade ist ja wieder so eine Phase, wo es nicht so gut für ihn aussieht. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Also du bist natürlich nur in Anführungsstrichen seine deutsche Stimme, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jemanden so viele Jahrzehnte begleitet, dass man doch irgendwie mit dieser Person zusammenwächst. Also wie nimmst du diese Talsohle gerade wahr von ihm?
1: Traurig natürlich, aber ich rutsche da nicht ab in den Kitsch. Ich bin immer jemand, der, der unbedingt trennen möchte zwischen denen und uns. Ich weiß, das klingt jetzt fiesig, ich sage keinen Namen, aber viele Kollegen haben damit offensichtlich ein Problem, indem sie quasi das sich so überstülpen und sich so zu eigen machen, dass man denkt, ach Junge, wo bist denn du eigentlich? Du redest ja nur noch so wie, wie bei der so. Das versuche ich immer zu vermeiden. Es tut mir natürlich leid. Andererseits freue ich mich, weil ich weiß, dass das eben ein Auf und Ab ist, Klar, der eine Talsohle. Meistens in den Talsohlen hat er kleine Filme mit unbedeutenden Regisseuren gedreht, die mir außerordentlich gut gefallen haben. Mhm. Das wird diesmal auch so sein. Und dann kommt auf einmal, ich glaube, der müsste jetzt auch auf die 60 zugehen,
0: so langsam. Ich finde, der ist so alterslos.
1: Ja, aber der wird dann so ein bisschen ungefragt sein. Und dann kommt irgendein Tarantino, wenn er 65 ist, sag ich mal, mhm. vermute ich. Und dann kommt nochmal so ein kommen nochmal geile Filme, glaube ich, die er machen wird, wenn er bis dahin gesundheitsmäßig durchhält. Hast du ihn eigentlich ähm, mal kennengelernt? Nee, nie. Ich, ich war einmal mit meiner Frau auf einer Premiere, weil sie, bevor sie mich schon kennenlernte, Fan von ihm war... Und ich gehe normalerweise nicht zu so Premieren hin. Und da hat sie gesagt, bitte, bitte. Und dann sind wir da hingegangen. Ich glaube, das war hier Tonto und wie hieß das mit dem Indianer? Egal. Und wir sind nicht näher rangekommen als, sag ich mal, zehn Meter. Um ihn rum war eine Traube von Bodyguards. Die war unglaublich. Also, weißt
0: du, jetzt nur laut schreiben: müssen, Hello, hello Johnny, I'm meine, your German voice. Haben wir natürlich gemacht
1: aus vollem Hals. Und Tatsache, hat er zu uns rübergeguckt, hat meiner Frau so zugezwinkert zugewunken. Also dann, er, er, sie ist der, seine deutsche wir, wir Stimme. Nicht Vielleicht. <lacht> wir haben es nicht geschafft, mit ihm Whisky trinken zu gehen, aber er hat uns kurz registriert. Aber er ne, kommst du natürlich eigentlich kaum ran an die Typen. Also, das ist echt, äh, echt schwierig hm. und muss auch nicht
0: unbedingt ja. ich für mich braucht das nicht. Der zweite große Name, der mit dir verbunden wird oder ist, ist natürlich Christian Bale, Batman. Mhm. Wie schaffst du das eigentlich, so große Sprecher abzukriegen? Also wird dann das Casting? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach Glück, glaube ich. Aber also, da werden schon Castings gemacht oder? Also
1: äh, ja, also bei Don Juan damals 95 da wurde ein Casting gemacht, weil er ja da auch so mit spanischem Akzent sprach und da haben sie dann ein Casting äh, gemacht, habe Topic gewonnen und dann war er auch in einem Alter, wo man beim Synchron üblicherweise sagt, so wir sehen, die Karriere geht jetzt in die und die Richtung, Nun, ordnen wir ihm mal einen Sprecher zu und ich war zufällig der, der in diesem Film das gemacht hatte und das funzte irgendwie gut, glaube ich, und ähm, hat allen gefallen, also haben sie gesagt, na gut, dann machst du das jetzt weiter. Mhm. Und bei Bale war es, glaube ich, ähnlich, der hatte zu Beginn seiner Karriere so Filme gemacht wie Maschinist äh, und so, die schwierig sind, und da habe ich ihn einfach übergestülpt bekommen und dann muss ich sagen, bei Johnny Depp kann man da wahrscheinlich verschiedener Meinung sein, aber Christian Bale ist mir inzwischen so ans Herz geworden. Also der betritt die Bühne und ich weiß sofort, was zu tun ist und ich weiß, was er halt macht. Der ist mir so nah, dass mir das Synchronisieren geradezu lächerlich leicht fällt, also... In Anführungszeichen, Wie ist denn ja.
0: das eigentlich, wenn du, wenn du jetzt abends einen Fernseher anmachst und du hörst dich selbst? Kannst du dich gut selber hören?
1: Nee, ich finde das furchtbar.
0: Musst du umschalten? Nee, inzwischen nicht.
1: Ich kann sogar manche Filme mir angucken und sagen, hm, <lacht> ist gut. Ja, Aha. es ist ich glaube, ich auch eine Alterssache mit 20 oder als ich anfing und eben die ersten diese Filme so kamen, wo überhaupt, na, als Kind hatte ich das auch schon, mit 11 habe ich auch schon synchronisiert und konnte im Kino sitzen und mich selber hören. Aber dann war nochmal so ein, oh, das ist jetzt, was weiß ich. Kevin Bacon, also du, da habe ich in der Mitte im Kino gesessen und gezittert, weil, das so, weil ich das so unglaublich fand, ja, und niemand um mich rum wusste, dass ich das alle so schräg, und klar, da habe ich das schon, fand ich geil, aber irgendwann, also ich höre mich einfach ungern, ich höre Fehler und und Manierismen und Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann, die höre ich natürlich überdeutlich, wenn die mir, und deswegen höre ich mich nicht aus, aus Geilheitsgründen, aus Egoismus irgendwie an. Und, aber ich muss jetzt nicht mehr wegschalten. Wir schalten aber oft weg. Also wir seppen so durch und ich, du hörst ja sofort. Ah, bah, Mike sofort. <lacht> Schnell <lacht> <lacht> so, weg. Ja.
0: Einer deiner engsten Freunde ist Thorsten Michaelis, auch oh. großer bekannter Schauspieler und Synchronsprecher, nämlich die deutsche Stimme von Sean Bean, Benicio Del Toro, Wesley Snipes und vielen anderen. Mm. Thorsten war ja auch schon zu Gast ja. bei mir. Ach echt, ja? Ja, ja. Cool. ja, ja. Und äh, jetzt mal, wie ist denn das? Ich weiß ja, ihr macht dann auch schon mal öfter Urlaub zusammen und so. Sprecht ihr dann viel über die Arbeit oder gibt es noch andere Themen?
1: Also wenn wir zusammen Urlaub machen, sprechen wir eigentlich nicht über die Arbeit. Wenn wir uns jetzt in unserem üblichen Abstand alle paar Wochen mal treffen, wird natürlich ausgetauscht. Wie läuft es bei dir? Was machst du? Hm. Der Gesamtzustand der Branche wird kurz besprochen. Der ist nett, der ist ein Arschloch. Okay, dann einigt man sich so auf, <lacht> auf so eine bestimmte Ebene. Ah, ja, interessant. Ähm, äh, ja, klar. Aber es ist nicht so, dass wir uns über die Arbeit irgendwie groß austauschen. Das wird kurz geklärt und dann redet hm. man über Privates. Neidet
0: Zeit. ihr euch eure Aufträge?
1: Nee, Thorsten ist ja zehn Jahre älter als ich. Genau. ist also auch eine gar. ganz andere Stimmfarbe. Ganz andere Stimmfarbe, ganz anderes Fach. Wir hatten niemals eine Konkurrenz oder so. Ich finde auch Konkurrenz überhaupt, äh, überhaupt nicht. Schlimm, also oder ähm, auch die Kollegen, die in mein Fach fallen, ich finde das immer gut, det belebt das Geschäft <lacht> letztendlich und selbst mit denen, mit denen ich befreundet bin, sowieso nicht, aber selbst also ich habe damit kein Problem, aber bei Thorsten und mir gab es das nie. Thorsten ist für mich eher, ich habe ja wie gesagt kein Diplom, von wem habe ich gelernt, von Menschen und Thorsten nimmt in diesem Universum bei mir eine ganz wichtige Stelle, ich habe von dem unglaublich viel gelernt. Von ihm und noch von vielen anderen, aber von ihm ganz großen Happen über den Beruf. Gar nicht mal jetzt, wie man spricht oder wie man arbeitet, sondern wie man zur Arbeit steht und was man eigentlich von diesem Beruf will und wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Das habe ich von ihm gelernt also ähm, und mir echt viel abgeguckt. Mhm. Manche sagen auch, Leute, die mit uns beiden befreundet sind, dass man nicht so weit, wir waren eine Zeit lang sehr viel zusammen und ich habe so, Angewohnheiten von ihm auch angenommen, auch stimmlich. Ach, sehr und so. Ja, das also, kann ich noch nicht beurteilen. Nee, das ist auch, Manchmal merke ich es, wenn es mir passiert. Aber hey, er ist mein Vorbild gewesen, auch auf eine. Finde ich in Ordnung. Schön.
0: Und äh, apropos Vorbild: Wie ist denn das eigentlich? Guckst du Filme? Bist du ein Cineast?
1: Ich gucke Filme ja. Ich gucke auch eher Filme als Serien, obwohl die Serien viele heutzutage ja im Grunde endlose Filme, einfach endlose Kinofilme von der Qualität auch sind. Aber ich gucke eher Filme. Ich finde es schön, nach zweieinhalb Stunden zu sagen, ah okay, vorbei. <lacht> so, mhm. Das mag ich gerne, ja. Nee, ich gucke viel Filme, auf jeden Fall.
0: Hast du jemals den Wunsch gehabt, Schauspieler zu sein? Also ob jetzt, egal ob ausgebildet oder nicht ausgebildet. Du meinst darstellend. Vor, darstellend, auf, der darstellend Bühne. auf
1: der Bühne <lacht> oder vor der Kamera, ja. <lacht> nee. Wie gesagt, als Kind, Jugendlicher habe ich sehr viel Theater gespielt, auch gedreht, auch... In späteren Zeiten habe ich immer mal Leute getroffen, die gesagt haben, hast du nicht Lust? Und dann habe ich auch mal ein paar Drehtage gemacht. Das ist auch okay, aber das ist ähm, offensichtlich, es hat sich einfach nie ergeben. Und ich ähm, ich, ja, ich, bin echt froh mit dem, was ich mache, ehrlich gesagt. Fühle mich hinter Mikrofon einfach wohl. Kameraarbeit ist was völlig anderes. Bühne sowieso. Wenn, hätte ich eher Lust, Theater zu spielen. Also rein von der... Arbeit her und von dem, wie man sich da reinschmeißen muss. Drehen finde ich ja nicht so interessant, ehrlich mhm. gesagt. Obwohl ich eben Filme liebe, aber die Arbeit an sich viel Gewahrte, wenig äh, Bühne Zeug, hast du ja, ja auch ja schon
0: ja. deutlich Erfahrung gemacht mit deinen Prima Vista Lesungen. Du hast ja, Zeit obwohl es nichts
1: Theaterhaftes ist, aber ja. Publikum.
0: Genau, du hast mit Simon Jäger zusammen, habt ihr im Grunde, konnten Leute Bücher mitbringen und ihr habt
1: es gelesen. Ja, jegliche Art von Texten. Super. Ja, also kann auch ein Hätte auch ein Fahrschein sein können oder, oder <lacht> was weiß ich, ein Rezept oder äh, so war es auch oft. Und da haben wir eben, das ist glaube ich auch unser Talent, dass wir eben Texte einfach unglaublich schnell verstehen, auflösen können und uns zu eigen machen und dann auch noch damit spielen können. Mhm. Äh, so Und das hat den Leuten Spaß gemacht und uns erstmal also wirklich. Und das haben wir lange gemacht, ja.
0: Ja, schön. So, da sind wir wieder beim Thema, nämlich beim Thema Hörbuch. Du bist ja, wie gesagt, einer der ganz großen und du hast auch schon die richtig großen Autoren vor der Nase gehabt. Nämlich Volker Kutscher, Stephen King, Ted Williams. Weißt du noch, welches dein erstes Hörbuch war?
1: Ja, mein erstes Hörbuch war H.P. Lovecraft. Aber schon direkt die große Nummer. Ja. Lovecraft ist ja schon groß. Ja, und von dem habe ich so ziemlich alles eingelesen. Damals für den Verlag, der hieß LPL Records. Der Lars, Lars Peter, Peter Luke. Luke. Ja. Ich glaube, der ist nicht mehr in der Branche. Mhm. Aber der war damals, und das war auch wirklich, das war 2002, 1, 2, also zu Beginn der ganzen Hörbuchwelle. Und da hat er mich gefragt und habe ich für den einige Bücher von Lovecraft und auch Geschichtenbände eingelesen. Das war meine Übung sozusagen. Und da, kurze Zeit später, kam dann ein großer Verlag, Lübbe, und hat mich wirklich angefragt, ob ich nun ganz offiziell... Hier ein Wolfgang Hohlbein-Buch für Sie vorlesen möchte. Und da weiß ich noch, saß ich bei der Kastin Kaiser, als sie mich abholte in Hagen vom Zug Richtung Studio, habe ich gesagt, Frau Kaiser, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ob, also, ich kann das wahrscheinlich nicht. Sie müssen <lacht> mir das dann sofort sagen. Dann können wir das wieder wir beenden, dann kostet das kein Geld und ich fahre wieder zurück, das ist okay. <lacht> und ähm, da meinte sie, ja, ja. Machen wir immer erstmal anfangen, dann sehen wir ja. Und ab dem Punkt habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, Bücher zu lesen.
0: Das ist aber sehr sympathisch, dass du so ein bisschen an dich selbst gezweifelt hast. Ich zweifle
1: grundsätzlich immer sehr viel an mir. Aber das ist auch ein Vorteil. Wie gesagt, es verhindert, dass man in allzu sehr sich so wohlfühlt. Ich hasse das, wenn sich Leute am Mikrofon wohlfühlen. Das ist immer so ein, das höre ich immer. Und ah, das die, du mich meinst, nach wenn 10 die so Sekunden. eitel
0: lesen, also ja. Sich so selber ja, oder, oder äh, es reicht ja, wenn
1: man, seine eigenen, wenn man seine eigene Stimme so gut findet, dass man ihr mal so nachhört. Äh, das höre ich, wenn Kollegen das machen und das langweilt mich zu Tode. Nach zehn Sekunden kann ich nicht mehr zuhören, weil ich weiß, es ist, ist einfach, nur, <lacht> das das ist gibt's einfach übrigens, nur sich selber geil finden. Das gibt
0: auch bei Autoren. Es gibt, das auch, es gibt auch Autoren, die eitel schreiben. Ich, ja, ich, da, ich stelle das sofort fest, wenn einer sich gerne reden hört.
1: Ja, na klar, ja. Ist, ja, ist ja im Grunde nichts anderes schreiben, als, als zu reden. In, ja, ja, Aber ähm, klar, hast du natürlich total recht, auf jeden mhm. Fall. Und insofern passt es ja
0: dann durchaus manchmal gut zusammen. Aber trotz deiner anfänglichen Unsicherheit bist du ja ein wahnsinnig souveräner Leser geworden. Wie hast du dir denn diese Sicherheit angeeignet? Ist das eine reine Übungssache oder gab es da irgendwelche Techniken, die du...
1: Nee, es ist eine Übungssache, auf jeden Fall. Ich bin jetzt sicherer, als ich damals war, meiner Mittel auch und meine Stimme hat sich auch verändert. Durch die diese tägliche Stundenlange warm sein, brauche ich noch weniger Welle zu machen, um bestimmte Dinge zu erreichen, glaube ich. Und dann kommt ja auch so ein Alter, wo man einfach leichter mit sich ist. Aber letztendlich ist es schon so, und da muss man diesem Download-Markt irgendwie, glaube ich, dankbar sein. Als das aufkam, dass so Portale sozusagen zum Download Hörbücher gestellt haben, dann kam ja auch die Bewertung der Leute. Das ist ja auch für die das goldene Kalb. Da kann ja jemand hervorragend lesen, wenn er schlecht bewertet wird, ist das eben Müll, was ja auch Blödsinn ist. Mhm. Aber es war die Möglichkeit, direkt mit dem Publikum sozusagen, das mache ich heute nicht mehr, weil ich auch das ein bisschen fies finde, sich anzugucken, wie die Leute finden, was man macht. Aber damals war das für mich wichtig, um rauszufinden, ah, ach, die findet die gut, was du da machst, das ist aber schön und dann wusste ich irgendwie, ich bin auf dem richtigen Weg und da kommen wieder Thorsten oder Bernd Lade oder so die Leute, von denen ich behaupte, was gelernt zu haben ins Spiel und dann wusste ich, okay, mach einfach wenig Welle, sei du selber, Lieset den Leuten vor, ohne sie zu ver ohne piepeln und das scheint der richtige Weg gewesen zu mhm. sein und irgendwann war mir klar, okay, das funktioniert schon so, wie du das machst und ähm,
0: so mache ich seitdem. Und du hast eine Zeit lang wahnsinnig viel gelesen und dann kam aber irgendwann so ein Punkt bei dir, wo du gesagt hast: Ich muss mal ein bisschen kürzer treten ja. oder ich muss zumindest mal ein bisschen anders arbeiten, die Arbeit mir anders aufteilen. Ja. Wieso kam das? Oder wie hat sich das geäußert? War
1: unglaublich satt von Text und auch von Büchern und von. Ich konnte bald mal. Es gab eine Phase, da konnte ich kaum noch unterscheiden. Also, ich habe Freitag aufgehört mit einem Roman und Montag fing der nächste an. Und das wechselte monatelang von allem und immer, ja, sodass inzwischen irgendwann beliebig war, was ist denn das jetzt für ein Buch oder für ein Autor? Und da gibt es ja doch dann noch gewaltige Unterschiede. Du kannst nicht alle gleich vorlesen. Und ich hatte das Gefühl, in so eine gleichförmige Sache reinzukommen, die, so, die der Sache so eine Beliebigkeit plötzlich gegeben hat. Und da wusste ich, oh, okay, du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Du wirst auch müde und du hast nicht mehr diese. Dieses Werbe. Und dann gibt es immer zwischendurch Autoren, die fordern dir viel mehr ab als andere oder so. Und ich konnte nicht mehr wirklich mich auf die einlassen. Und er hat gesagt, komm, jetzt musst du richtig zurückfahren, musst viel größere Pausen einbauen. Am Anfang 2003 konnte ich 150 Seiten am Tag lesen, monatelang. Das hat mich überhaupt nicht gepär. Ich habe das eingesaugt und wieder ausgespuckt und das war mir völlig egal. Und jetzt habe ich gemerkt, ah, okay, ich muss doch haushalten mit meiner Kraft, um weiterhin gut sein zu können.
0: Und das tue ich seitdem. Gut sein zu können ist ein gutes Stichwort. Was ist für dich die Magie des Hörbuchs? Oder was macht den Zauber deiner Arbeit aus? <lacht> das
1: ist eine gemeine Frage. Aber ich, ähm, <lacht> Gut, so. Ich, ich finde ja, ich finde wirklich, dass da ein Zauber da ist. Oh, ich will meinen das überhaupt nicht. Ich bin nicht besser als andere oder irgendwie. Aber es gibt etwas, was man eben nicht erklären kann kann. Und das ist genau dieser Zauber, den du, glaube ich, meinst. Und den kann ich dir auch nicht wirklich erklären. Der ist einfach da und die Leute hören das irgendwie. Die hören, dass irgendwas ist, da schwingt irgendwas so mit, irgendwas vibriert und das habe ich vielleicht einfach in die Wiege gelegt bekommen oder so. Das ist, glaube ich, was was man nicht, nicht erlernen kann. Was man entweder hat oder nicht hat. Und das hat nichts mit Stimme zu tun, ob die schön ist oder tief oder hoch. oder Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ein Talent vielleicht. Einer ist mehr talentiert, um auf der Bühne Hamlet zu spielen. Einer ist mehr talentiert zu lesen. Einer ist mehr talentiert, vor der Kamera zu stehen. Es gibt ja nur wenige Kollegen, die alles wirklich gut verbinden.
0: Mhm. Aber du fühlst dich zu Hause in deiner Arbeit, das kann man schon sagen.
1: Absolut, also mittlerweile, genau da, mittlerweile zweifle ich immer noch an mir selbst, aber ich weiß schon, okay, das ist das Ding, was du gut machst, also mach es einfach und ich werde ja auch angefragt und freue mich, darf gute Autoren vorlesen oder zumindest welche, die mir Freude bereiten und ich empfinde das als solchen so ein, so ein Glück, und mhm. so ein, so ein gerade in diesen Zeiten, ich kann arbeiten und klar, es ist eine autistische Arbeit oft und eine einsame Arbeit, aber ich darf ihr nachgehen und mich da selbst verwirklichen und machen letztendlich, was ich will. Und dazu komme ich immer mehr, dass ich so sage, hey, ich habe jetzt wirklich viele Romane, sehr hunderte vorgelesen. Und jetzt kann man auch mal probieren, so ein bisschen was anderes mal zu machen oder sich mal was auszudenken oder so. Wo und
0: so. siehst du dich denn in 20 Jahren?
1: Hoffentlich immer noch so in der Gegend. Ich meine, da bin ich 70 äh, ich sehe mich natürlich auch unterm Apfelbaum sitzend, ein schönes Glas Weißwein trinkend, irgendwo in Brandenburg. <lacht> Aber ich hoffe, dass ich immer weiter arbeiten kann. Ich du, wer
0: weiß, vielleicht gibt es dann so tolle Aufnahmegeräte mobiler Natur, dass du dann unterm Apfelbaum deine also, Stephen ich, King sein.
1: Ich sag mal so, ich würde meine Arbeitspensum gerne noch mehr reduzieren. Man muss ja auch Geld verdienen und arbeiten und seinen Lebensstandard will man ja auch halten. Aber ich werde es immer weiter reduzieren. Es wird durchaus Phasen geben, wo ich dann auch mal zwei, drei Monate kein Buch vorlese. Das glaube das muss ich mir auch geben, um weiterhin, das, wird eben, das Pensum wird einfach immer weiter sinken. Ich schaffe es auch nicht mehr am Tag von 10 bis 17 Uhr zu arbeiten. Also jedenfalls nicht beim Lesen, beim Synchronen ist das was anderes. Da hast du eine Dispo und hast zwischendurch Pausen und kannst ganz anders. Das ist eine ganz andere, mhm. überhaupt eine völlig andere Arbeit. Aber beim Lesen bin ich eigentlich nach zwei, drei Stunden Lesen, bin ich eigentlich durch. Merke ich glaube, das ich, dass ist auch was, was,
0: viele unterschätzen. Es ist wahnsinnig... viel Ich habe das selber unterschätzt und
1: natürlich viele sagen sowieso, was machst du, du sitzt da und liest... <lacht> ja haben sie nicht ganz unrecht, aber ich bin eben nach drei Stunden müde, muss man wirklich mhm. sagen, weil ich die ganze Zeit konzentriert bin, ohne abzuweichen, du hast ja keine Take-Pause oder irgendwie mal kurzes hier Quatsche. Nee, du hast ein Kapitel, dann liest du also eine Stunde mhm. einfach am Stück konzentriert durch und ich merke, dass es immer mehr sinkt. Diese das muss man dann den Verlagen erklären, die zu Recht sagen, wieso, vorher hast du doch, ich sage ja, aber ich kann eben nicht mehr. Und dann gibt es viele andere, die, die leben davon, dass sie eben Masse weglesen ich behaupte aber, dass sie eben nicht so gut lesen. Und es ist schwierig, oft den Verlagen zu verkaufen und oder was heißt zu verkaufen oder ihnen klarzumachen, pass auf dich nicht anders. Du musst für mich diese drei Tage-Studium mehr bezahlen. Mhm. Ich brauche die. <lacht> so, wenn du mich haben willst, dann kann das nur so laufen. Und ich habe kein Problem. Früher war mir ein bisschen peinlich, um 14 Uhr zu sagen, ich bin müde, ich gehe nach Hause. Heute setze ich das einfach so für mich durch. Das ist einer der Vorteile, dass man jetzt so lange schon. Macht. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist auch so der Vorteil der. Den äh, der nutze ich auch voll aus.
1: Ja, prominent. Oder ja. Oder auch der. Wenn es nicht so wäre, würde ich es trotzdem machen, weil, ähm, geht gar nicht anders. Sonst bin ich so hm. erschossen und auch so. Genervt dann irgendwann. Das hat ja der Text auch nicht verdient, dass man ihn so, so, so ja. nur noch so
0: vorliest. Also David, ich wünsche dir ganz viele schöne kleine feine oder ganz große äh, Projekte weiterhin Danke. <lacht> und ja. dass du immer dann Pause machen darfst, wenn du auch willst und dass du vor allen Dingen mit diesem Herzblut weiterarbeiten darfst.
1: Das hoffe ich auch. Ich werde es weiterhin versuchen und versuchen, mich da durchzusetzen. Ja, okay. Vielleicht klappt es ja.
0: Und äh, jetzt sage ich erstmal Danke. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Hoffentlich. Okay, <lacht> tschüss. Ciao. Danke nochmal an den lieben David. Jetzt kann ich mir denken, dass ihr ihn gerne mal in Aktion hören möchtet und deswegen kommt an dieser Stelle eine Kostprobe. Und zwar aus dem Kult-Science-Fiction-Roman Ready Player One von Ernest Klein.
1: Jeder in meinem Alter erinnert sich daran, wo er war und was er gerade getan hat, als er zum ersten Mal von dem Wettbewerb hörte. Ich saß in meinem Versteck und schaute Zeichentrickfilme, als mir der Newsfeed dazwischen funkte. In der vergangenen Nacht war James Halliday gestorben. Natürlich wusste ich, wer Halliday war. Jeder wusste das. Er hatte das Massively Multiplayer Online Game Oasis entwickelt, ein Computerspiel, aus dem nach und nach eine global vernetzte virtuelle Realität hervorgegangen war, die von den meisten Menschen tagtäglich genutzt wurde. Der beispiellose Erfolg der Oasis hatte Halliday zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Anfangs verstand ich nicht, warum die Medien ein solches Theater um den Tod des Milliardärs machten. Schließlich hatten die Bewohner des Planeten Erde andere Sorgen. Die anhaltende Energiekrise, der katastrophale Klimawandel, Hungersnöte, Armut und Krankheit. Ein halbes Dutzend Kriege, Sie wissen schon, 40 Jahre Dunkelheit, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Toten erheben sich, Menschen, Opfer, Hunde und Katzen leben miteinander, Massenhysterie. Normalerweise werden die Leute in Ruhe gelassen, wenn sie vor ihren interaktiven Sitcoms oder Soaps sitzen, außer es ist etwas wirklich Wichtiges passiert. Wenn zum Beispiel ein neuer killer entdeckt wurde oder sich wieder eine Großstadt unter einem Atompilz in Asche verwandelt hat. Schwerwiegende Dinge eben. Halliday war zwar berühmt gewesen, aber sein Tod hätte eigentlich als kurze Meldung in den Abendnachrichten abgehandelt werden sollen, damit die breite Masse der Zuschauer den Kopf schütteln konnte, wenn die Sprecher den obszön hohen Geldbetrag nannten, den seine Erben nun unter sich aufteilen würden. Aber genau hier wurde es spannend. James Halliday hatte keine Erben. Bei seinem Tod war er 67 Jahre alt gewesen und Junggeselle ohne lebende Verwandte und dem Vernehmen nach auch ohne Freunde. Die letzten 15 Jahre seines Lebens hatte er in völliger Zurückgezogenheit verbracht und wenn man den Gerüchten glauben konnte, war er in dieser Zeit völlig verrückt geworden. Kein Wunder also, dass den Leuten an jenem Januarmorgen von Toronto bis Tokio die Kinnlade runterklappte, als bekannt wurde, was Halliday in seinem Testament verfügt hatte. Halliday hatte eine kurze Videobotschaft vorbereitet, die nach seinem Tod auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden sollte. Außerdem hatte er dafür gesorgt, dass jedem Oasis-Nutzer an eben diesem Morgen per Mail eine Kopie dieses Videos zugestellt wurde. Ich kann mich noch gut an den wohlvertrauten Klingelton erinnern, als die Mail in meinem Posteingang landete, nur wenige Sekunden, nachdem ich die Nachricht im Fernsehen gesehen hatte. Bei der Videobotschaft handelte es sich genau genommen um einen unglaublich raffinierten Kurzfilm mit dem Titel Anoraks Einladung. Exzentrisch wie Halliday war, hatte er sein ganzes Leben lang eine Obsession für die 1980er gehegt, jenes Jahrzehnt, in dem er ein Teenager gewesen war. Und in Anoraks Einladung wimmelte es nur so von obskuren, popkulturellen Anspielungen, die ich zum Großteil gar nicht mitbekam, als ich den Film zum ersten Mal sah. Das ganze Video war nur etwa fünf Minuten lang und in den Tagen und Wochen nach Hallidays Tod wurden diese fünf Minuten so genau unter die Lupe genommen wie kein anderer Film zuvor. Selbst der Zap-Ruder-Film dürfte nicht mit einer derartigen Akribie analysiert worden sein. Bald war jede Sekunde von Hallidays Botschaft meiner Generation in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Und damit ist die erste Folge der dritten Staffel am Ende angelangt. Ich habe gemerkt, dass ich langsam wieder in Schwung komme und Gleiches hoffe ich auch für euch. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gern eine schöne Bewertung hinterlassen. Ihr könnt mir auch mailen unter tonspur.argon-verlag.de. Außerdem findet ihr Infos in den Shownotes oder ihr könnt auch den Podcast natürlich abonnieren. In der kommenden Episode freue ich mich auf die Schauspielerin Nina Reitmeier, die auch eine sehr spannende musische Karriere gemacht hat und gerade die großartige Romantasy-Trilogie Meeresglühen von Anna Fleck interpretiert. Eine ganz sympathische Persönlichkeit und ihr dürft natürlich gerne wieder mit dabei sein. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss, euer Dirk.